0: Diálogo Apresentação Dirce Brasil Ferrari
1: Diálogo com Dirce Brasil Ferrari Rádio Estação Web.com sempre às terças-feiras às 19 horas, gente. Fique sempre conosco, sempre um convidado super especial. E depois no podcast da rádio. Hoje nós vamos conversar, como sempre, com uma pessoa super especial, uma pessoa que tem um projeto muitíssimo interessante, diferenciado, criativo, uma jornalista especializada em marketing de comunicação, que nesse projeto ela trabalha muito com os conteúdos socioeducativos, que hoje é tudo que a gente precisa e que vai trabalhar essa coisa tão importante que é o ler, né? que é o livro nós vamos conversar com a Regina Lunques Diel Regina Lunques Diel tudo bem aí, Sim. meu amor?
2: Chegando, chegando. Posso chamar de tia Dirce, essa querida? Pois é,
1: isso é um prazer. Tia progente. da minha amiga
2: Fernanda, querida da Fernanda Brasil. Já te conheço há tanto isto. tempo. Admiro muito o teu trabalho também. É um prazer estar tá aqui no teu programa.
1: Olha, Regina, o seguinte, eu, eu vou te falar. Minha mãe era Moirer. Dio hum. Moirer, a minha avó. Dio Moirer. Depois ela ficou Moira Brasil e eu fiquei Brasil Ferrari, né? Que são os casamentos. Mas os Gil são parentes da minha mãe. Só com a pandemia eu não pude muito sair pela casa dos parentes para descobrir. Eu acho que tá tão, <risos> tão 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 sobrinha como essas outras minhas sobrinhas maravilhosas. Mas, não, e como realmente,
2: a filha maravilhosa também.
1: <risos> é, obrigada. Eu não vou dizer os nomes aqui, mas por exemplo, minha mãe era é, parente da mãe da, da Sandra Rocha, que é Gil, casada com dentista. Uhum. Mas eu vou pesquisar tudo isso, pode me chamar de tipo que tem direito e fato.
2: Aí a gente vai fazer direito. um novo programa sobre a genealogia bom, dos Gil. Sobre a genealogia aí <risos>
1: Isso. isso aí. Regina, como é que tu tá se comportando na pandemia? Eu tô daquelas tremendas que saem toda hora pra rua.
2: Não, sabes que durante três meses eu fiquei ilhada lá em Ubatuba, né? Eu tava morando em São Paulo, então eu fiquei numa praia bacana lá do litoral norte. E foi quando eu comecei a conceber esse projeto envolvendo essa imensa biblioteca, né? Que ficou aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, eu Acab... quero saber
1: exatamente como surgiu é... tudo isso.
2: Então, é, essa biblioteca foi o que uniu, me uniu ao Eduardo, né, meu marido, Eduardo uhum, Sommer, sim. que nos deixou no ano passado, abruptamente, em junho, né, dia 2 de junho de 2019. Sim,
1: conheci ele, uma ótima, é. uma grande pessoa. É, ele, muito a gente conheceu, muito, culto.
2: muito culto, lia muito, era um profissional de tecnologia é. da informação, uma é, pessoa ele da era informática.
1: Do, ele, ele começou no colégio de aplicação, né?
2: Sim, Sim, ele não na verdade ele nasceu em Estrela, estudou lá no colégio Martin Luther, Sim. aí depois Sim. veio para o colégio de aplicação aqui, né, e ele Sim. desde menino começou a fazer, a formar a sua biblioteca, ele era uma criança que já desde muito cedo lia muito. E a gente uhum. tem livros aqui daquela época. Ele já começou comprando, ele já... Ele lia Isaac Asimov, ele, ele lia Patrícia Reismich, é, é. muita ficção científica, sempre gostou. Uhum. Mas ele foi apurando muito gosto e foi adquirindo muitos livros, muitos exemplares de literatura. E acabou uhum. sendo um dos maiores compradores de livros como pessoa física daquela famosa rede internacional, a Amazon, quando a Amazon nem tinha uh -huh. ainda filial aqui no Brasil, né? ela era sim, ela, sim. Ela, assim, americana e eram todos importados os livros mesmo. Então ele é, foi formando essa biblioteca imensa e quando a gente se conheceu em 2009, eu também tinha uma biblioteca e a gente somou uh -huh esses exemplares, uh -huh. eu me mudei de São Paulo para Porto Alegre para viver com ele, eu sou gaúcha, ele também era, mas eu já morava há quase 20 anos fora daqui. E aí, uh -huh. a gente somou, né, as bibliotecas, eu queria só fazer um comentário, Tia Dirce, que eu sempre fui muito ligada nessa coisa do, da bela escrita, né, eu tenho, tive um avô, uh -huh. que hoje teria mais de 100 anos, que era um, um professor, um catedrático de língua portuguesa, professor também de uh -huh. grego, de latim, no Instituto de Educação, can, aqui em Porto Alegre, e o ah, vô corrigia, gente. Ah, então, eu... será que não foi aluna do
1: voo? Oh, quem do professor sabe? Professor é João, é João Inácio
2: Lunques? João Inácio Lunques. Não,
1: mas, mas professor Lunques, eu me lembro do nome. Eu acho que é, era chamado é... assim, mas a aluna não foi.
2: Exato. Compridão, compridão, quase dois metros de altura. E o voo e a era uma pessoa. Foi. O vô era aquela pessoa uhum. que a gente estava na mesa, no horário do almoço, assim, no domingo, e a gente, ai, vou eu trouxe. Ele trouxe? Eu trouxe. Ele passava o tempo ah. inteiro corrigindo a gente. A
1: minha professora, tu vê que, eu, que, que é verdade isso tudo que eu estou pensando, a minha professora de português, uhum. de literatura, era, era ótima também para o Instituto, tinha grandes professores, era a dona Eloabina.
2: Olha, eu vou ter que perguntar para a mãe se a mãe conheceu. É, Vocês El, são Eloá contemporâneas. Bina. É, é
1: isso
2: aí. Mas, então, tia -se, isso olha aí só. surgiu
1: vai falando no como é. surgiu o teu projeto em si.
2: Então, aí, uh, o Edu, ele ele então começou a colecionar aí muitas muitos livros de literatura, né? E quando uh -huh. eu o conheci, eu me apaixonei por ele, pelas linhas de um e-mail. Ah, eu, acabei é, eu acabei intermediando uma participação dele num, numa aula lá de roteiro na Academia Internacional de Cinema em São Paulo, que eu estava fazendo um curso, e uma amiga comentou ah. que tinha um amigo que gostaria de fazer esse workshop lá que ia acontecer. E aí eu me, me ofereci para ajudá-lo, eu não sabia se ele era casado nem nada, enfim, eu fui fazer uma gentileza. É. E quando ele me escreveu um e-mail né, eu, eu gostei do jeito que ele escreveu, eu, eu senti a suavidade da pessoa pelas linhas do e-mail que ele me escreveu e já fiquei okay. meio com o coração batendo. E depois, quando eu o conheci, não tive dúvida. A gente se encontrou. Foi um encontro de alma e de estava tudo, estava
1: escrito nas estrelas, estava
2: escrito nas linhas daquele e-mail. Uh -huh. <risos> Eram e aí as
3: estrelas.
2: Vieram as estrelas e veio a nossa estrela maior, que foi a Maria Clara, né? que eu Cê engravidei é com linda, quase, 40 Clara. anos, né? eu dei a luz com 40 anos e o Edu, ele nunca tinha sido pai, tinha sido casado por vários Ai, anos que linda, e foi, que linda. foi ser pai com 51 anos e bah. somamos então a vontade de viver, o amor e de viver tudo e também de viver essa paixão pelos livros. É, quando uhum. ele nos deixou, né? Essa uma...
1: biblioteca dele, que era dele, uhum. ficou aqui em Porto Alegre, né? Era ficou, aqui em Porto sim. Alegre. A gente morava,
2: sim, a gente já morava aqui há 10 anos, né? Eu, nós moramos aqui juntos há uhum. 10 anos. Eu me mudei de São Paulo para cá, trouxe os sim, meus sim, livros sim. todos aí, né? Numa mudança imensa. E a, ele já, então, assim, temos uma casa aqui que o andar de cima é uma biblioteca e ela reúne é. exemplares assim de filosofia política, aí ela uhum. tem finanças, ela tem tecnologia da informação, ela tem toda a história cibernética aqui, pois história, é. filosofia, e aí tu tem a parte também muito rica de literatura, né, então a gente tem autores uhum. aqui é difícil tu me perguntar alguma coisa. Me fala de um autor, vamos ver se eu não tenho. Alain eu. Alain McEwan, tem tudo aqui. Tem a Não, Borsa. eu acho
1: que, inclusive, uma coisa que eu queria até falar, tu tem todos os clássicos e tu tens muitos autores que não são tão conhecidos como outros. Mas Sim. todos, ele navegou por todos, né? Ele, ele navegou, navegou ele era, profundamente. Era pessoa,
2: né? profundamente, porque era muito aberto ao conhecimento, gostava muito de ler... E ele tinha o hábito de, de, de conhecer de tudo um pouco, sabe? Olha, Acaba só. que ele me apresentou novos autores, né? Mas a gente tinha uhum. vai, muita coisa. Quando ele me conheceu, que ele teve lá em casa, em São Paulo, uhum. ele ficou de olho na minha biblioteca e disse, nossa, quanta coisa
1: eu tenho lá. É, não, não, aí, aí não aceitei. Não, não. ficou de olho e não foi bem na biblioteca.
0: <risos> ela, era, ela olhava,
1: Olha, era. olhava, a esquerda olhava para a biblioteca, a direita. Oh,
2: tia ele era tão especial que eu acredito que, de fato, a primeira coisa que ele ficou de olho foi na vida.
1: Não, 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 Eu Aliás, eu, eu conversei com ele, eu tenho uma foto que ele está de costa lá na casa da Fernanda. Eu conversei Sim. com ele pouco tempo antes dele falecer. Regina, hum. quantos, quantas obras, mais ou menos, tu, tu, tu tens junto com ele?
0: E Pô, tu me não, eu não, eu assim, vamos...
1: cita o autor, eu vou te citar o autor, que tá. eu acho difícil de ler. Eu hum. acho, que é o Jung. Tu deve ter o Jung. Ah, Freud, eu tenho Jung. uma biblioteca,
2: O Homem e Seus Símbolos. Eu tenho aqui... É,
1: eu, eu, tenho, é. eu acho o Jung uma pessoa muito diferente, com, com conceitos muito diferentes, com uma maneira de vida muito diferente. Então, perguntasse aquela hora e a gente seguiu falando. E juntos, quantas obras vocês teriam Regina?
2: Então, a gente chegou a 6 mil, né? A gente Opa, chegou a 6 mil. Eu tenho aqui coisas do, desse psiquiatra, psicoterapeuta, né? Que desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida, introvertida, é, arquétipos. É, a, é. a gente tem aqui uma coleção bacana de, de Freud, muita coisa aqui de Freud, tá? Uhum. E a psicanálise e como é que também... chama
1: o projeto? O projeto tem um nome o projeto, muito criativo. Então,
2: é, ele, ele chama-se Amo Fantasias de Papel. Tudo junto no Instagram, Amo Fantasias de Papel. E é. é justamente, ele, ele, ele une né, esse, essa proposta, que é o amor aos livros. Né? As fantasias pois é, aí é que estão tá no papel. Uma
1: coisa que, é, aí que eu quero, tu me dá licença, é que eu vou, eu queria dizer uma coisa, assim, ó. Hum. O que eu acho muito importante que eu, eu li, o teu projeto, ele é muito abrangente, ele tem várias áreas. Até eu mexer contigo, ele não é um projeto fácil. É um projeto, uma pessoa que conhece muito literatura, que tem amor ali. Então, porque eu acho assim, fundamental, Regina, o livro na, na vida da pessoa. Nós estamos perdendo um pouco isso, é preciso revitalizar. O livro tem que estar na nossa mão tem que estar presente, Sim. não pode ser só o celular na mão da gente, porque eu Sim. até mexi uma vez, eu tive que falar sobre desenvolvimento de hábito, de leitura, eu digo, a criança acorda, vocês estão com o celular na mão, a criança dorme, vocês estão com o celular na mão, deve ser muito bom, cadê o livro? Tem que ter, Sim. o livro tem que estar presente, a gente é que tem que assim, falar gente, sobre o livro que vivenciar aquilo
2: sim, mas nós temos hoje aí também a gente não pode esquecer, existem os livros eletrônicos é, sei, que inclusive tem eu a textura sei. de papel né ele tem a textura de um papel mas eu não, sou, e eles já, eu, eu né? já estão aceitos pelos sim,
1: especialistas eu não gosto, eu não gosto de
2: dizer assim, ah, eu sou a moda antiga mas eu vou é, te não. dizer, não tem coisa mais charmosa e libertadora do que, o livro, do que você ah, tem é. um o livro nas mãos. É, para mim. E,
1: de, pra e mim discutir é. com o autor, escrever ali do lado, como é isso? Não entendi. Ah, isso aqui é, essa, é tem bonito, que viver, né? né? Bom, pessoa bom, meu que amor, gosta de aí, ler, aí... É, pessoa é tudo, que gosta tudo, de ler tem que é. sentir... Esses dias eu vi uma pessoa dizer que tinha que ter o um livro, porque eu preciso sentir o cheiro do livro. É. Ele falou assim, o cheirinho do papel. É, uma é verdade. É uma Regina, sensorial. É <risos> verdade. É um amigo, né? Ô, Regina, aí esse, é. esse projeto é, tu fizesse muito rápido, né? Eu acho que tu é. já estava, talvez, dentro de ti, de alguma forma. Mas ele tem várias áreas, né, Regina? Vamos Sim. falar nessas áreas diferenciadas.
2: Sim, eu criei ele com o propósito, então, de aproximar ou reaproximar as pessoas da leitura, porque eu acho que realmente, né, com o advento aí dos eletrônicos, é, pelo menos uhum. em relação às crianças, isso ficou um pouco partido, né? Ficou a, a gente nota assim uma certa ruptura. Parece que a criança uhum. lê aquilo que a escola propõe. É, não é mais uhum. como quando eu era criança, que o livro era um presente, inclusive de aniversário de Natal, a gente ganhava uhum. livro e a gente lia Verdade. porque fazia parte da nossa, do, das nossas férias também.
0: Claro, e aí, claro. o que eu
2: fiz lá? Eu, eu, eu ganhei um espaço muito lindo, Tia Dias, eu digo que as coisas na vida, elas elas vêm para mim de uma forma muito abençoada, porque por mais que tenha sido de uma grande tragédia, que a gente, eu e a Maria Clara, minha filha, a gente tenha tirado aí as forças e a inspiração para dar um segmento hum. ficou conosco, que é a grande herança que ele nos deixou, foi esse imenso tesouro, né que se tu for uhum. leiloar, não vale nada, se tu for doar, uh, a gente não sabe exatamente o que que se faz hoje em dia, se não fica lá esquecido num canto, eu queria que isso despertasse nas pessoas um maior interesse pela leitura, e eu sinto assim que também se eu simplesmente doar para uma biblioteca, muito
1: bom, muito não bom. sei
2: se muito realmente bom. vão dar isso o valor que precisa, então, o que que eu fiz? A nossa biblioteca de livros infantis não era muito grande, tá? Então eu comecei com os livros da Maria Clara e fui pedindo para amigos, a Fernanda, inclusive, foi uma grande doadora, eu pedi isso, olha, reúnam tudo que vocês têm de livro infantil em casa, que eu vou fazer o balaio da imaginação, né? Ah, e dentro desse lindo. balaio, eu vou colocar os livros, e aí eu ganhei um espaço maravilhoso dentro de uma floricultura centenária é, que eu, em Porto Alegre. Eu quero saber que é direitinho o endereço,
1: é, endereço então, e tudo.
2: Então, olha as só. as pessoas que
1: é poderem ir lá. O endereço isso. e quando é que vocês estão lá.
2: Tá, é assim, a floricultura vinha é uma floricultura que existe desde 1886, quando o alemão, primeiro da família, já está na quarta geração, veio de lá é, trazendo aí um conhecimento sobre frutas cítricas e mudas, e eles começaram a floricultura. A coisa se expandiu, enfim, toma uma área grande lá da Zona Sul de Porto Alegre, e é um polo turístico. Lá dentro ah. existe a fatoria 888, que é um mercado do bem, né? muito um bacana, muito bem decorado com grãos, com waffles com cafés, com vinhos da nossa serra Ai, que maravilha! inclusive eu tomei um vinho lá que eu nem sabia que existia Santa Roma do Sul uma coisa assim, uma cidade do interior eu nem sabia que existia uma cidade com esse nome e tomei um uhum. vinho maravilhoso dessa região e aí o pessoal vende coisas de altíssima qualidade e o lugar é muito bem frequentado. Porque o pessoal vai final de semana, fica lá ao ar livre, vai pelo rio, Guaíba, contornando, margeando o rio, aquela coisa linda. E gostam de ir lá e também tem como almoçar, tem como fazer lanche, enfim. E aí eu cheguei ah, lá... Que
1: de... Não, para um é, aí um pouquinho. Chegando que lá, que faltava... De... Não, que de... Até que é, mas que deu o endereço disso aí, para as pessoas poderem procurar?
2: Na, na Mário Tota, lá na Tristeza, olha, é só ah, colocar... Ah, na Mário Tota, é bem... É, na Mário tota só tota é só colocar no, no uhum. 963, é só colocar ali, floricultura, vinho e no Waze, você chega facinho. O que, que acontece? Eu, eu vi que tinha tudo nesse lugar, que eu amo. Uhum. Eu digo, tem café, tem vinho, tem gente querida, tem gente amiga, <risos> tem flor... Tem pessoas incríveis, ah. um trabalho maravilhoso, uma energia contagiante. Eu falei, só está faltando uma coisa, está faltando livro. Aí eu propus a eles ah. que eu ia fazer uma estante pequenininha, com o um rodíziozinho no pé, para a gente poder fazer uma estante itinerante dentro da loja, para não ocupar espaço. Sabe o que, que eles fizeram? Eles não só aceitaram o projeto, como construíram um espaço lindo para mim. Aí, lá nesse espaço, eu criei o balaio da imaginação, Falar de, é de imaginação
3: é então, maravilhoso. Então, aqui está falar
2: uma cesta bacana que combina com a decoração do ambiente, porque lá é tudo muito cheio de cestaria, de madeira, de coisas rústicas, assim. Ai, então, a ai criançada tô louca para conhecer. É, o pessoal, a, a criançada chega e eu digo, olha aqui, ó aqui, na biblioteca da tia, criança não paga livro. Aí os pais olha. olham assim, como assim? Eu digo, é, criança tem o direito de Olha. Aqui ela se serve, todo mundo leva um exemplar para casa, pode escolher o que tu quiser, eles ficam impressionados, porque assim, que são lindo. títulos, às vezes, tu pega Harry Potter, tu pega o Diário Otário, tu é. pega o Diário de um Banana, que são livros que às vezes tu vai comprar, é, 40 reais, a é criança claro, sai de lá com um exemplar claro. novinho de presente e não pagou nada.
1: Claro.
2: Isso, porque criança é isso.
1: não paga, vai no balai não de imaginação e escolhe.
2: E aí, assim... Isso é um incentivo
1: já... muito grande.
2: É. é, na verdade, ela já fica instruída também, ela aprende, porque aí eu converso com a criança, eu digo, olha, o que, que é legal, que assim como você está levando, quando você tiver na sua casa os seus livrinhos que já uh -huh. foram lidos, você é traz para troca. É uma troca. Aí, não é um por um. Eu sempre explico isso. Por quê? Porque existem mais crianças como você que chegaram aqui que não sabiam do projeto e que acabaram levando o livro e ainda não voltaram para trazer mais. Então, se você uh -huh. não precisa dar um só. Você dá quantos você quiser. E você vai estar tá ajudando uh -huh. mais crianças a lerem também. Então, que lindo, é um projeto Regina. Parabéns. Que, essa parte infantil, ela se autossustenta. Olha que legal. Só que o que, que acontece? Uh -huh. Inspirada nisso, eu pensei, poxa vida, um dia eu... Se ficar só com esses 6 mil livros que eu tenho para vender, esse projeto um dia pode acabar, né? E foi aí sim, que eu sim. tive a segunda ideia, que é o braço também, uh, que eu diria, mais filantrópico da coisa, né? Porque é óbvio que daí eu também tiro o meu sustento, né? É uma, é uma claro. herança, é uma herança que eu administro sim. economicamente, mas sim. ela precisava ter uma continuidade. O que, que eu fiz? Os livros para adolescentes e adultos, então, a gente também recebe como doação. Eu dei a isso o nome de projeto SOS Solidão, dentro do Amo Fantasias de Papel. porque Eu digo, o SOS Solidão é porque o livro está lá sozinho, empoeirado na estante, solitário. E a gente vai com o jipe da alegria... Ah, eu na eu casa pensei da Piricoa, que era gente...
1: Eu pensei que era gente solitária na pandemia.
0: Não, é o um livro. Só. Olha que
1: lindo, o livro está solitário. É, o, livro tá é muito solitário. Poético. É, o livro está solitário. O livro está solitário. Mas tu é uma romântica. Tá tu tu vida, és pessoa. uma romântica. Tô... Tu é muito criativa. Que linda. Essa, romântica e vencerada.
2: Aí o que, lindo. que eu faço? Aí eu... Eu vou com o Jipe da Alegria, coleto os livros que estão em SOS Solidão e levo eles para as prateleiras. E o que, que acontece? Esses exemplares que foram doados, jovens e adultos, né? Eles são uhum. comercializados e parte da renda vai fazer a felicidade, lá no final do ano, de alguma parcela do pessoal da Aldeia da Fraternidade. Que a Aldeia uhum. da Fraternidade é uma instituição filantrópica que também está lá na Zona Sul, né? E a gente uhum. tem uns amigos lá com quem a gente está compondo essa parceria e para que eles recebam também né, alguma coisa desse, desse trabalho que a gente faz. O da faz um trabalho maravilhoso e a gente sabe que para essas instituições qualquer real faz diferença. Então é. a gente sabe que por mais que a gente esteja vendendo às vezes livros de 10, 20, 30 reais, uma parte uhum. disso que fique para eles tá, já os faz muito feliz.
1: Então, eu, achei é, então, tá 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 eu achei maravilhoso esse termo, o livro está esquecido, o livro está sozinho, o livro está solitário, coitado do livro, eu achei maravilhoso isso, Obrigada, vamos abraçar é, esse livro e ler ligeiro, quando é, é. a gente né? gosta de um livro, a gente não larga, é né? madrugada e tu está ali com ele do Ai, teu lado.
2: Ele está o tempo inteiro fazendo companhia para gente, ele não pode ficar é de na feira,
1: né?
2: E... É verdade, é ah, verdade. E uh, esse projeto, então, a gente falou né, do balaio da imaginação, a gente falou do Jeep da Alegria, que coleta os livros doados lá na Casa das Pessoas, né, no, no projeto SOS Solidão. Né? Só falta o Lula uhum. Santos deixar a gente
1: fazer aí uma música.
2: <risos> é, SOS, solidão do é, livro, Eu sei né? que
1: a é amiga do Lula Santos, olha aí, ó. Quando não o Lula Santos andar por aí, vamos entrevistar é. o Lula Santos e a Regina. Os dois juntos, como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Vamos lá. lá. Como uma onda <risos> no mar. É isso que aí.
2: É existe um é. outro... Um outro detalhe que eu não sei se você quer conversar depois com um pouco mais de calma, mas que é o trabalho que eu faço diário e que eu posso dar uhum. um exemplo aqui, que hoje é o dia do aniversário de, ninguém mais, ninguém menos que, Vinícius de Moraes. Vinícius ah. de Moraes hoje estaria fazendo cento, 108 anos, eu acho que ele é de vamos fazer
1: Vamos fazer um pouquinho aqui o meu cartaz? Tinha que ser um hum. libriano. <risos> Tem que ser de libra. O, o Tia, Dirce, ele, o tia Dirce,
2: ele me ganhou, viu? Ele casou nove vezes.
1: É, que é, ele era maravilhoso Ele só viu o Vinícius uma viu? vez em Punta de Leste, mas não cheguei oh, a conversar com ele. É, não tive coragem de chegar não perto. Não tive. Acho que não foi a única. As mulheres é, estavam não, com pessoa... medo de se
2: apaixonarem não, pelo Vinícius.
1: Não, não, não era isso. Ele estava, ele estava no, no, era um cassino, tinha salões, um hotel, né? E ele estava sozinho com um drink e um livro na mão. Eu achei que eu ia ser inoportuna, entendeu? Então ah, bom, não <risos> cheguei. Mas, mas pelo menos vi. É, era as músicas do Vinícius são todas uns poemas, né? maravilhosas é, todas. É
2: o, é o mundo da poesia, né? Hoje o poeta, é a liberdade poetinha, dele, é 19 de Se ele outubro. fosse vivo, sim. Sim, se ele fosse vivo, sim. Então, o que, que eu fiz? Eu, 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 eu vou aproveitando o momento e vou transformando essas comemorações, essas homenagens, num drops literário. O que, que eu faço? Hum, eu tenho esse é, canal eu... do Instagram... Né, que eu é Amo Fantasias de Papel. E aí, hoje, por exemplo, eu estou falando de Vinícius de Moraes. Eu passei o dia inteiro ali, a Maria Clara é a minha produtora, diretora pois de mas eu Margem, quero né?
1: saber a Maria Clara também, qual ah, é o papel dela. É ela eu... ganha eu até tô... um salário
2: agora, Dirce. Ela ganha mas, um salário. A, eu,
1: sei que, eu sei que eu vi a Regina deitada numa grama, num parque, a Maria Clara trabalhando.
2: A Maria Clara trabalhando. Uma, a primeira <risos> feira de sol. Depois que idade ela está 11 né? Fui chuva, Tia Dirce tá com 10, Foi. vai fazer 11 em fevereiro, é.
1: ela é aquariana. Ela é aquariana, aquariana igual a minha filha, é o mesmo maravilhoso. A...
2: Uma mãe sagitariana com ascendente em aquário. Uhum. Então, a gente tem que cuidar, porque a gente voa juntas, né?
1: O que, que é o que a é, que que é Maria... Qual é o papel, da, as funções então, da Maria Clara?
2: ela, como toda criança, né? Eu, eu, ela lê, sugere as coisinhas dela, mas é tudo assim, na base do bumerangue, do Instagram. Ela é a editora Sim. de imagens. Ela pega o ela que é eu faço, e gravo... Imagens... Ah. Ela é a editora ah, dos vídeos, então. né? Então, assim, eu faço uma fotografia e digo, filha, publica no stories aí com tal e tal texto. Ela <risos> que vai lá, que põe a letrinha, não, que faz a vinheta. É, porque ela sabe fazer isso brincando. Eu, se for me meter sabe, a fazer isso também, eu vou demorar horas fazendo.
1: Tá, aí, então, um abraço para Maria Clara. Maria Clara vai ser um colosso. E, e eu acho que a tua criatividade é uma coisa que não tem fim. Que não, não tem, tem. Tu, não. tem que ter até tu tem que ter certos cuidados para <risos> ela, <risos> ela seguir sempre Num bom caminho Regina, Eu... nós vamos fazer Eu... um pequeno intervalo Aqui na Rádio Estação Web No diálogo E fica quietinha aí que a gente volta em dois minutinhos Tá? Acordo. Já já
0: Rádio Estação Web 6063 Clube Chimarrão. Inovação e compromisso com você.
3: Simáveis.
0: Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação Web
3: Diálogo
1: Voltamos aqui no Diálogo com o Dirce Brasil Ferrari terças-feiras, às 19h, e depois fica no podcast da programação da Rádio E. Bom, nós estávamos falando nessa parte das crianças, então a gente já viu que o projeto tem várias áreas. Tem a área de doação, tem a área de troca com as crianças, tem muita coisa bonita nesse projeto. E tu, tu tens, assim, uma ideia, Regina, de como tu vai, tu já, tavas, tu já estavas até me dando essa ideia... Justamente pelas doações, pelas trocas, para dar continuidade. Aliás, você tem que falar com o técnico aqui, com o diretor, o Rogério Ferrari, que ele escreveu Sim. um livro muito bonito o ano passado. Estava na ah, feira é? do livro. Seu primeiro então, romance, ao sul, então um ao... Drops, um drops <risos> ao sul da Fronteira. Então vamos inteira. lo Vamos dar um drops.
2: Um drops ao sul da fronteira, que lindo.
1: Ao Sul da Fronteira, Rogério, Brasil, Ferrari. É lindo o livro, uma linguagem ah. belíssima. Muitas coisas. Ah, eu quero conversar eu não...
2: com ele. Ele vai ser meu entrevistado não... para um dos drops literários aqui, então. É, eu não que posso legal. falar
1: muito, porque tu sabe que mãe, né? Mãe não pode falar <risos> muito. Fica mal. Mas, Oi, Regina,
0: gente. não, mas é. eu
1: logo me lembrei, porque a gente tem que, que, que se. Conectar é com quem gosta de ler, né? Com quem... Uhum. E quem não gosta para desenvolver esse hábito de leitura que é, é maravilhoso. Na
2: verdade, a expectativa é essa mesmo, né? Que a gente consiga dar continuidade a um trabalho, que é um projeto autossustentável, porque uhum. à medida que as pessoas forem doando, né? Você sabe que esse final de semana eu recebi lá a visita do nosso querido jornalista Paulo Gasparoto. Olha. O Paulo uhum. Gasparoto esteve lá e ele me contou que ele tem uma série de livros de arte e um monte ah, de coisa sim. que ele disse que vai nos presentear para o nosso ah, que projeto. Beleza, que, é muito que beleza, que
1: Então,
2: eu é, recebi o três visitas. O é muito visitas,
1: preparado, deve ter muito, muito livro,
2: muito ah, livro fiquei maravilhoso. Assim, fiquei muito emocionada de ter ele lá e, ao que mesmo bom. tempo... A gente recebeu outras pessoas também que dizem assim, poxa vida, eu herdei a biblioteca do meu pai, tem lá, eu não sei quantos exemplares são, mas eu não tinha o que fazer com eles. Eu, pelo amor de Deus, eu vou lá com o jeito ah. da Alegria buscar, coleto tudo. Então, tu imagina é que bonito. isso é transformar, é transformar. Ao mesmo tempo, eu sou, eu sou uma ambientalista, sabe? Eu, eu, eu tenho, assim, uh -huh. uma visão de que tudo, nada é lixo. Tudo se transforma.
1: Então, então, você então olha aqui, saber, para, para, para. Para um pouquinho, eu vou te mandar para <risos> se eu
2: eu posso... é, eu eu porque... o
1: governo. Eu também não eu sei. Eu não posso perder tempo. Uma pessoa diz a coisa, eu tenho que pegar na hora. Já vou mandar é... lá para o governo.
2: Ambientalista... O
1: acreditar.
2: Teve um dia que sábado de manhã eu recebi um telefonema de uma moça oh. dizendo aqui: aqui é de uma lavagem lavagem de carro. Ela disse ah, assim, bom. eu fiquei sabendo, olha só, eu fiquei sabendo do teu projeto e tô te ligando olha. porque chegou uma, uma, uma motorista aqui e despejou ah. e disse, se eu não botar aqui, vão botar fogo nisso tudo lá em casa, e eu vai, cheguei lá, vai, não é. imagina, eram 300 livros, era o processo de Kafka, vai, tinha vai, tudo verdade. do bom e do melhor, e a mulher Meu despejou Deus. lá porque disse que a família, o pai tinha falecido, que eles não tinham o que fazer com os livros e que o marido, um belo ah. dia, naquele sábado, acordou e disse, se tu não te desfizer disso aqui, eu vou tacar fogo em tudo. Olha, tem gente querendo queimar livro, o que, que é isso?
1: Isso ah, te teve, lembra algum gente,
2: momento já, da já história? Tem...
1: Me lembro, me lembro, oh. mas aquele queimou, aquele queimou mesmo, <risos> aquele chegou a queimar. Mas, que na verdade, é antes, de entrar, antes de entrar nessa parte que é uma tragédia, né é. uh, tem gente também, Regina, vamos falar uma coisa da realidade. Tem gente que a biblioteca era do avô, era do tio. Aí, de repente, aquelas pessoas não têm, infelizmente, que Stop. é o que está tentando é. desenvolver, é, não têm aquele conhecimento, aquela familiaridade com os livros. Então, fica meio para quem que eu entrego. Eu, quando me mudei da, da CINCA, não tinha tanto livro assim, mas eu dei livro para uma escola municipal Sim. e para a Biblioteca do Internacional. Eu Sim. fiz, assim, uma divisão do que eu achava. Não tinha tantos, mas eu adorava, eu tinha catalogados também, o meu neto o Guilherme Faviero, Ferrari Faviero, catalogou para mim. Então, quando tu gosta, tu também não quer colocar aquilo em qualquer lugar. O que, é que eu vou fazer? Essa moça, por exemplo, que foi avisar que não queimar os livros, ela não queria que queimar. Ela estava procurando um lugar para os livros solitários, né? para os livros que... sozinhos.
3: Para os livros. Eu não. Vou...
1: Eu
2: em não plena vou
1: eu não vou me esquecer nunca disso aí, eu achei maravilhoso. Tá, Regina, Ai, agora me diz uma coisa, me diz uma coisa assim, tá? Diz uma coisa hum. assim, dá, dá um stop aí para a criatividade. Me diz uma, uma informação. tá? Eu hum. quero conhecer esse projeto, eu sei que é fácil encontrar endereço, tudo isso eu sei. Mas eu lugar quero uma informação assim quando que eu posso ir, que horas, tudo direitinho tá. assim para a pessoa encontrar contigo.
2: Nos, o nosso espaço, então, Amo Fantasias de Papel, ele está localizado na Floricultura Vini, na rua Doutor Mário Totta, na Tristeza, Mário Totta, 963, e a Floricultura uhum. tem lá dentro uma casa bacanérrima, que todo mundo que chega já dá de cara com essa casa, que se chama Fatoria Fatoria 888. Ali Sim. dentro a gente tá, no, assim, ó, a, 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 eles ficam abertos, a fatoria abre, né? De segunda uhum. a segunda. Ela só fecha a segunda de manhã. É de segunda Sim. a segunda, mas ela fecha a segunda de manhã, tá? Porque o pessoal precisa tirar um relax, né? Porque o final de semana claro. é puxadíssimo. Então, uhum. eu estou lá dando curadoria sobre livros com a Maria Clara presente aos sábados e domingos à tarde. Então, assim. Eu costumo ir no sábado por volta de umas 11 horas, fico lá até o horário de fechar, que é 15 para 7 uhum. agora, no horário mais. Agora no verão eles fecham um pouquinho mais tarde, tá? Uhum. Mas no domingo fecham às 6h30 e no sábado fecham 18:45. 18h45. Tá, e se e alguém quer chegar lá... chegar lá
1: já com os livros para doar e tudo, já é pode só ir chegar.
2: Pode chegar. A porta Eu não tá estou do lado. Durante a semana, eu não estando lá, tudo funciona normalmente, tá? O pessoal da fatoria atende, é, os livros são vendidos, os livros são recebidos, é, enfim, tudo funciona Regina, como mesmo que é que, que tu,
1: lá. Como hum. é que tu pretende, eu já tô vendo como tu pretende, mas para tu falar, como é que tu pretende fazer, uh, dar a continuidade desse teu projeto tão bonito? Porque Olha, vai ter eu, eu, pretendo,
2: mais... eu pretendo viver com ele até o final dos meus dias. Como Beleza. eu vou fazer isso? É, provavelmente, eu quero viver com isso, disso ao meu lado. Eu não quero outra coisa. Porque eu acho assim, eu trabalho há 34 anos, Tia disse Eu trabalhei em todos os setores, e fiz tanta coisa, como jornalista, como empreendedora, como produtora de vídeo, como, eu viajei, conheci o mundo, trabalhei em empresa, foi, tive assim, uma, uma vida profissional bastante puxada. E hoje, o que, uhum. que eu gosto? De trabalhar com o que me faz realmente feliz, que são os livros que eu não tive tanto tempo quanto eu gostaria na minha vida de me deleitar uhum. com a leitura. E hoje viver okay. disso, para mim, é um luxo. E mais luxo ainda é viver com amigos maravilhosos, num lugar maravilhoso como essa floricultura vive, uhum. cercada de beleza por todos os lados, por, por pessoas muito especiais. Então, eu quero viver assim o resto dos meus dias. E como que, que eu lindo. vou fazer? Eu vou ampliar okay. isso para outros estabelecimentos em Porto Alegre que tem a mesma ah, sintonia. Então, eu tenho um amigo que tem uma parrija uruguaia, eu tenho um outro uh -huh. conhecido que tem uma boulangerie francesa, e eu acho que esse Ai, que tipo lindo. de lugar acomoda a minha prateleira, que eu fiz um design, sabe? Eu sou sim, toda metida. Sim. Sou toda metida. <risos> Como são livros, papelaria fina e coleção de canetas, Tia Dirce. O Edu deixou mais uh -huh. de 600 canetas. com carros com lapiseiras, com então assim, papelaria fina, molesquines, cadernos oxford, pastas, coisas maravilhosas. Eu construí uhum. essa estante com vidro, numa das prateleiras é toda 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 fechadinha com vidro e chave, onde eu exponho então essa parte da papelaria fina e das canetas.
1: Tá, mas e as canetas questão... não, so, não, pode, não se pode adquirir as canetas? Pode, pode. claro, ela está
2: tudo à venda. É, o pessoal diz assim: nossa, isso é um sebo? Eu digo, não, isso aqui não é um <risos> sebo, querido. Isso aqui é uma boutique <risos> de livros usados. É verdade. É verdade.
1: Aqui <risos> não tem é nada encebado. Caneta. É verdade. não tem nada não, encebado, tem... aqui é tudo aqui é o, muito vivo. Aqui complicado. é vivo, é ao vivo e a <risos> cores. É verdade, é ao tudo muito vivo. Sono. É, é muito bem. Então, O assim, Regina não tem sim. nenhum telefone, algo assim que tu gostasse sim, de dar, ou tu, sim, tu poderia sim. dar?
2: Sim, aqui de então... Porto Alegre, o WhatsApp mesmo do projeto, que é o 519-9976-8300. Né, ah. Mas existe uma forma também bastante fácil de nos alcançar, que é através do Instagram Amo Fantasias de Papel. Lá, pelo tá. direct, o pessoal manda mensagenzinha ali naquela setinha, a gente recebe uh -huh. aqui, e aí a gente bate papo sobre livro, esclareça o que a pessoa precisar, se precisar, que mande para algum lugar, a gente manda, trabalha Sim. com correios, trabalha com transportadora, trabalha eu com... Vou, eu
1: vou repetir aqui, 51999-768300. E no Exatamente. Instagram, amo fantasias de papel. Isso. Eu acho, Regina. Inclusive, eu sou bem entusiasmada assim, com as coisas. Eu já fico imaginando quem que eu posso mandar falar com a Regina, visitar o local. Eu tenho mais porque... uma
2: coisinha para contar que vai ser super interessante. Conta, que, conta. Eu acho que, que é o seguinte: eu tenho muita partitura, mas partituras originais mesmo. Ah, eu vi, mesmo. eu vi. Aí isso é, eu adoro.
1: Eu vi. Flauta, que tu tens piano.
2: Partitura. Olha, tem aqui o som do piano. É difícil bar... achar
1: em Porto Alegre, viu? Muita é muita coisa.
2: Para quem estuda flauta e piano, não me imagino que eu tenha. Fora isso, eu tenho uma biblioteca rica sobre harmonia, sobre música clássica. né? Assim como eu tenho muito livro... Eu vi livro que sobre... tinha as
1: partituras. Isso é Muita... que é muito difícil. É, muito pouco lugar tinha um local ali na Galeria Chaves... Ah. É muito é. pouco aqui em Porto Alegre partitura. Eu
2: tenho muita partitura e eu tenho muito, por exemplo, livros sobre xadrez. Eu tenho muita livros sobre, sobre xadrez, sobre música. É difícil dizer, Olha. muito livro sobre budismo também, que foi uma coisa que eu sempre li muito. Então, assim, o que a pessoa uh -huh. quiser vai ser difícil eu não ter. Mas se eu não tiver, imagina. Ela não tem, claro, não tem problema algum. O que é impressionante é que a gente não acredita o que a gente tem. São verdadeiros tesouros. Uhum. Eu, eu mesma não tinha me dado conta que o Edu tinha uma coleção tão imensa de livros sobre música. Ele estava ele voltando a estudar flauta quando ele faleceu. Uhum. E eu estava voltando aos meus estudos de, sax, de saxofone. Saxofone. Olha
1: só. É, não, é. Fiz... é uma loucura. É. Agora ainda toca saxofone. Posso aguentar? Coisa... <risos> não, não toco. Estava
2: tentando tocar. mas eu... tentando. Olha, a... Tu sabe que é nos que ele Estados faleceu, Unidos... Que -se, acabou, eu não consigo é. tocar no sax, eu não consigo encostar, porque não sei. É, mas vai conseguir, é coisa... mas, um, depois sei, de um tempo sei.
1: vai conseguir.
2: É para depois, não é para
1: agora. Não, tem que se dar o seu próprio tempo, né? não é para agora. Não. O Regina, tu sabe que eu conheci assim, quem estudava piano, violino, violão, eu estudei piano, não cheguei a tocar muito, porque meu pai viajava muito, ele era militar... E aí, carregar o piano era difícil, né? Então, Sim. naquele tempo não existia assim, teclado, eu tinha que ir para professora particular que tivesse o um piano, para estudar, tinha que ir lá também, porque, bom. Mano, Pô, tia Dirce, eu fiz eu... seis
2: anos de piano com o Conservatório Verde, era assim também. Eu comecei indo a aula com professora. E é. o piano não se carregava mesmo. Hoje Maria Clara é tem um piano que carrega, um piano elétrico, não é um teclado. É, eu um piano tenho, eu
1: tenho agora, eu tenho o piano que era da minha mãe, porque minha mãe tinha o piano desde 15 anos. Ah, ela tinha. E está aí, é? É. Oh. Tá na minha casa. Está na minha casa. E, a, e eu tenho um teclado que eu ganhei de presente nos Estados Unidos. Mas o seguinte, que eu queria te falar, que nos Estados Unidos, claro, aqui também eu sei que tem as faculdades de música e tudo, né? Mas nos Estados Unidos é muito interessante, assim, por exemplo, a pessoa que está fazendo graduação e pós-graduação em regência de coral. Sabe? Então, estuda piano, estuda, estuda voz, né? educa a voz Sim. e tal. Eu, eu é, conheço, o nome dele é Neviton, é um brasileiro eu comecei a ficar ah. muito interessada com isso, né? Com tudo que ele estudava, sabe? Uma pessoa muito culta, porque ele tá fazendo um pós-graduação em regência de corais. É maravilhoso. Esse é um que tu tinha que conhecer, tá? No meu é. Facebook. <risos> é, não, porque eu acho que agora a gente começa a pensar em pessoas que podem acrescentar, né? Que podem somar.
2: Sim. É, olha, tu, todo mundo... Toda a contribuição aqui pra gente, em termos de, de mandar os contatos, por exemplo, eu fico pensando aqui em Porto Alegre, né, preciso divulgar para o pessoal da música claro. aqui, que eu tenho
1: partitura, é, divulgar sabe, é.
2: É, o pessoal precisa saber, então, que assistam aí o teu programa também, né, Dirce, que é. É, me explica é um partitura pouco como é que é. é, uma rádio, essa rádio é uma rádio mundial pela web?
1: É, eu trabalho em coisas mundiais. Não, if, if you want, you speak não, rádio mundial. News, let's gente, let's, uh, let's yes, change. É, yeah, let's change. O negócio é o seguinte, é, hoje em dia, o rádio, ele, ele sempre foi importante, o rádio, né? Por várias razões. E ele agora está tomando áreas assim, de maior importância ainda. E ele está se reciclando. Essa rádio é uma rádio online, ela vai para o mundo inteirinho. O nosso diretor é Rogério Barbosa. E o nosso aqui diretor da, da parte técnica é o Rogério Ferrari. Então, são, os dois são jornalistas, o Rogério Ferrari é cineasta também. Então, a rádio está ficando de uma importância tremenda. Inclusive, no podcast, no meu Facebook, tem uma entrevista que você é. pode ver, que é com o Rogério Barbosa, com Paulo Borges sobre os meios de comunicação. Tu vai gostar de ouvir, tá lá gravado. Ah, e depois, hoje em dia, Regina, fica tudo gravado. Então é um aproveitamento muito grande do trabalho que a gente faz. São documentos Sim. que ficam. Né? Por exemplo, se teu projeto tá ali gravado. Se tu mudares de uma coisa, se alguém te quiser uma informação, tá lá na rádio, tá no Facebook, é uma é uma rádio online, ela vai para o mundo inteiro.
0: E ali vai ter o
1: link que vai ter no Facebook com a, com a divulgação da tua entrevista. E daí já está ali com a tua foto, com tudo, todo mundo sabe. Regina, uh, então se uma pessoa quiser falar contigo sábado e domingo, mas se quiser conectar por telefone ou por no Instagram também... Pode, né? Pode,
2: Dirce. Também... Não, falar comigo, fala em qualquer horário, pode mandar mensagem. Agora me ver pessoalmente, conversar sobre livros pessoalmente, lá na Floricultura Vinha, né? Dentro uhum. da fatoria, aí é nos sábados e domingos à tarde, sim. Para isso, sim. Senão a gente está disponível. Sabe como é o mundo da internet? Manda mensagem a hora que quer aí para o nosso é. direct do Instagram, que a gente vai devolver, com certeza.
1: Certo. E eu, eu penso assim, Regina, o mais importante que tem de tudo isso que tu está fazendo é justamente trazer o livro à vida, né? Tirar o livro da prateleira, como tu disse, né? Uhum. É isso, isso é muito, muito importante. Eu entendo que pode se ver no, sei lá, no celular, no Facebook, eu entendo, acho que é válido, que é interessante, mas eu, né, que já fiz 40 anos, eu acho... <risos> Para mim, o livro, eu adoro o Facebook e tudo, eu adoro. Eu acho que é uma comunicação instantânea e muito bom e tudo. Mas o livro, para mim, é uma coisa muito especial. É como eu estava falando, como essa pessoa, que eu não me lembro quem foi, foi numa entrevista assim que eu não estava ouvindo por acaso, que disse, não, eu preciso sentir o cheiro do livro. Eu falava com os autores, eu era tão audaciosa que eu botava, não, eu não entendi isso aqui, acho que não é assim. E marcava oh. tudo. Uma pessoa que pegasse um livro meu... Eu tenho uma cunhada que gostava muito. tinha outras pessoas que detestavam meus livros. Porque eles eram todos marcados, todos escritos. É uma coisa minha. Eu não podia ter um livro emprestado, entendeu? Eu tinha que ter o meu livro. E eu acho que isso... A gente tem que fazer voltar. E outra coisa que eu quero te dizer... Eu não quero me esquecer disso. Que é um, uma coisa assim de... É, vamos dizer assim, real. É, essa gurizada que vai fazer um dia vestibular, eles têm que começar a se familiarizar com os clássicos. Eles têm que começar a se familiarizar com os clássicos, porque na hora ali do vestibular não vai dar tempo. Eu acho que, que eles têm que começar a se dar conta, pelo menos desses clássicos, que são os que mais são, digamos, lidos e trabalhados aqui no Brasil, e tudo. eles têm que se familiarizar, porque no vestibular eles vão ter que conhecer. Ah, e
2: pessoal,
3: se eles ficarem... Né? Toda a gente pois é, mas
2: tem que... acho que já dá um arrepio, porque pra, me parece que a juventude, ah. ela se acostuma à juventude. Essa geração mais digital se acostumou que tudo é muito fácil, né? que o conhecimento está é. na ponta do dedo. E, e, é. e é isso que eu bato muito nessa tecla com a Maria Clara, que é preciso é. ler, analisar, refletir. Porque só lendo é que você consegue construir o pois pensamento. É. Não é, é. na e ponta do isso...
1: dedo que o pensamento
2: se constrói, é. né?
1: Não, e por isso é que eu quero chamar a atenção disso, porque, vamos dizer assim, é, de uma forma mais com a vontade, com a, com, vamos dizer assim, com a motivação da pessoa para ler e tudo, vai chegar um momento que vai ser cobrado também. Vai ser é. cobrado na parte educativa. Então, também nesse sentido, é bom ir tentando ler, é bom ir tentando se familiarizar com a, com a literatura, né, com o livro. Ah, com certeza. Uhum. eu acho muito é, importante é Regina, tu, tu está satisfeita com o que está acontecendo, tu está feliz muito muito que bom.
2: apesar das condições em que a coisa foi Sim. gerada né, no meio de muita dor de muito sofrimento é, mas, eu acho é, que a mas gente conseguiu acho... dar um destino é, que seria o destino que encantaria o Edu porque na verdade foi um sonho nosso ter o que nós temos hoje que não fomos nós que nem construímos esse espaço que nos recebeu. Eu e ele, a gente sonhava em ter um espaço assim, em Porto Alegre que reunisse livros, pessoas que gostam de ler despojadamente num ambiente, com café, com um, um, com é ca... um, um pequeno bistrô, né? e, e com uma coricultura junto, que era um sonho meu, que, que eu sou dá apaixonada Parabéns! Para ele. E, de repente, a gente ganhou tudo isso, né? e estamos aí realizando um sonho de uma pessoa que fisicamente não está aqui com a gente, mas que eu tenho certeza é, mas eu que, acho que em outro plano é, eu nos ajudou acho, a construir tudo isso.
1: É, eu acho que tá, foi, ele foi uma pessoa que foi embora aqui do nosso plano muito cedo, de repente, e tudo, mas, ao mesmo tempo, é uma homenagem. É um, é uma eu
0: homenagem. acho que é uma
1: homenagem. É estar com ele presente né, no projeto é. que você está fazendo. Eu é. acho que é muito importante isso. Eu estava, esses dias, eu fiz um... Até foi um dia que o Rogério estava dando autógrafa do, do livro dele, do ao Sul da Fronteira, e eu estava dizendo, eu disse, o livro tem que estar presente na vida da gente. Porque se só tiver presente os outros meios de comunicação, é, é, é isso que tu disseste que me encantou tanto, né? Que era o livro solitário. Eu pensei que fossem as pessoas solitárias na pandemia. Não. Não, era o livro solitário na prateleira. Eu Não. me encantei com, as, com essa tua figura. <risos> Essa tua figura poética e verdadeira. O livro está é. chorando, o livro está sozinho, né? O livro não é. pode ficar sozinho. Eu achei isso muito, muito bonito. E o dia que eu fiz essa pequena coisa, que era uma, não era uma palestra, era dar um, uma conversadinha ali com o pessoal que foi lá pelo dia dos autógrafos, teve voz e tudo que me disseram, ah, eu no Natal dou livro para os meus netos, eu saio e vou procurar. E tem gente que gosta e que quer. Então, eu acho que através do teu projeto tem muita gente também que, que vai precisar e vai querer ser orientada.
0: Com tem um certinho. pouco de
1: orientação do como fazer, do como buscar. Não é? é. Para não errar, para não botar, por exemplo, na mão é, de uma criança, às vezes, um livro. Não estou sendo assim tão, sabe, limitada, mas tu, tu sabe que tal idade, como tu dissesse ali que tu tem esses que o balaio da imaginação ali estão os livros para criança de uma idade depois de outra idade, essa orientação que as bibliotecárias fazem tudo eu acho muito interessante também, para pegar Sim. o livro que vai te conquistar que vai fazer tu ir até o fim sem querer soltar para nada, nem para ir almoçar quer é. é ler o livro não é? é bem isso me mesmo, uma, é
2: exatamente me diz uma é coisa de desmistificar, né? Levar a coisa próxima, apresentar, reintroduzir na vida da criança, né? Desde muito cedo. É, e eles ficam felizes, viu? Quando a gente diz, olha só, a tia tem um presente para ti. E não é, não é presente aqueles de saguão de, de aeroporto, sabe? Ai, ah, vem aqui que Sim. eu tenho presente para ti. Não, eu já digo, não é presente de saguão de aeroporto, não, viu? É presente de <risos> verdade.
1: Não. E, e muito importante é que eles vão escolher. Tu tá dando uma coisa, mas é isso tu pode até orientar, conversar, mas eles vão
3: escolher Sim. o seu livro. É, né? Eles
2: escolhem, eu digo ali, livremente você escolhe, está misturado em faixa etária, porque tem criança de tudo que é a idade. Então, no balaio tem lá, eles vão, eles vão vasculhando e vão escolhendo. Né? É assim que, que funciona, lindo. na liberdade, e outra sabe? Coisa, de...
1: é. Hum. E outra coisa, só para falar, assim, coisa de professora, né? Mas a gente. Estou hum. só lembrando, estou fazendo lembretes, mas lembretes concretinhos, assim. Se é. a pessoa quer escrever bem, ela tem que ler. Não vejo ah. muito outro jeito de escrever bem se não ler. Ah, é. Para
2: escrever é? bem, tem que, tem, tem que ler. É impossível. Uma pessoa que não, não lê, não sabe escrever legal. Aliás, a pessoa que não lê dificilmente sabe se comunicar muito bem, né? Verdade. Tanto que tu verdade. pode ver que é, tecnicamente, assim, às vezes o os profissionais ficam muito presos ali no seu mundo e eles falam uma linguagem técnica do seu mundo. Eu, como entrevistei, uhum. ao longo da minha vida, muita gente técnica em empresas, porque eu, eu construía jornais empresariais, né? Então, eu uhum. entrevistava no banco o pessoal da informática, o pessoal da economia, e eu, eu tinha que traduzir aquilo para o funcionário, para o funcionário entender Verdade. o que, que a empresa estava fazendo, né?
1: Uhum. Então, eu, eu a me desde é?
2: muito cedo a trocar em miúdos a informação, né? Uhum. E, e, eu, e o que eu aprendi foi isso, né, a pessoa que não expande, que fica só presa ali na sua área de atuação, no entendimento, uhum. pode ser uma exímia economista, é. pode ser um exímio é profissional, mas se ele não ampliar, não conhecer literatura, não ler romance, não ler, ele não sabe entender como funcionam as construções, né, de, de linguagem, uhum. ele dificilmente consegue se comunicar legal, são pessoas que se comunicam com muito techniquez. Não se fazem é, entender.
1: Estão limitados àquela área, né? Embora limitados àquela área. Embora muito E o que é pior, muito...
2: não sabem comunicar sobre a sua própria área, porque não conseguem se colocar na posição de uma pessoa que nunca ouviu falar uh -huh. daquilo, que é leiga, né? E uh -huh. isso tudo passa pela construção do conhecimento que vem através da leitura dos livros, né?
1: É, então, isso é verdade. Eu já, eu já tive, já convidei pessoas para fazer entrevista na televisão aberta, vamos dizer. E elas Sim. diziam, ah, mas eu, eu acho que eu não tenho a linguagem da TV para falar com os teus ouvintes. Justamente isso que tu estás falando. É. A pessoa não sabe se comunicar, né? não, é. não sabe se colocar ali. Isso é também muito importante. Outra coisa que eu também tenho medo, apesar de valorizar a tecnologia assim muito, 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 eu tenho muito medo do R.S., 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 B.J.S., Ai. B.J.S. E não, não, eu tenho medo, porque a nossa realidade de vestibular para entrar num, num curso de graduação, num curso superior, não gosto do vestibular que a gente faz, mas é o que se tem até o momento, é o que conseguir fazer o melhor possível. Achei ele muito limitado. Eu digo, a pessoa não dormiu bem, teve uma dor de estômago, no outro dia está ralado. Mas... Eu tenho medo da criança, Sim. do adolescente, chegar no vestibular e botar BJS, RS. outros professores vão zerar aquilo ali de cara. Não vão aceitar erros de português ou, ou digamos assim, é, essa, essa história de sintetizar. Eles não vão aceitar. E a criança vai não. ser prejudicada. Porque, eu, é, pelo que eu sei um pouco da Universidade Federal, dos, dos Vestibulares, o erro de português é fatal, né? Eu acho é. que o nosso diretor está dizendo que terminou o nosso tempo.
2: <risos> Acabou o nosso papo, estava bom, podia durar mais duas horas.
1: <risos> podia, podia durar, é. mas se não fosse essa pandemia, nós já podíamos amanhã nos encontrar para é. conversar bastante. Regina, nunca Dio, minha não. querida sobrinha. Vamos oh. descobrir isso aí. Quem sabe não tem até alguma herança dos dias que a gente possa repartir? <risos> tia, sobrinha, tia, isso bem. Ah, Dá um beijo Deus. bem grande para Maria Clara. Carlos,
2: obrigada, vou dar sim. Foi um prazer falar contigo. Pessoal, a aqui é de papel, Instagram, direct. Estamos aí à disposição.
1: Não, eu te e dou beijou. os parabéns pelo teu projeto. Te é. dou os parabéns pelo teu projeto. E te dou os parabéns pela tua criatividade. Obrigada. É, tu Obrigada. tem uma criatividade fantástica, vai no ponto certo, acho que é muito bonito tudo isso. E o que a gente quiser Mas, puder eu, como tu disse,
2: quem... eu tenho sérios problemas.
1: Não, eu não, tenho não, não diz que, é que tu é tem sérios problemas. criatividade não, 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 com a não. cabeça só. Olha, não foi isso que eu disse. Eu falei, se tu quer que inventar, mas não sei o quê, não sei o quê, eu falei: bota a tua criatividade sempre no caminho certo, porque é muito ampla muito, muito, muito alta. Isso que eu disse. <risos> Cuidado quando for inventar outras coisas. Não é tá essa... bom. <risos> não, não. Eu, tu sabe que eu te acho maravilhosa. Tem uma inteligência muito grande. A criatividade é inteligente, pelo amor de Deus. Imagina, então tá, luz, meu tá amor. Bom. Muito obrigada, obrigada por tio. tudo. Vou repetir o teu telefone. 51, né, Para quem precisa botar o prefixo, 999 768300 de Porto, Alegre, Porto Alegre para
2: o mundo. De Porto
3: Alegre Porto para o Alegre mundo. Porto
1: Alegre para o mundo. É verdade. <risos> Eu tenho amigas na Suíça, assistindo a Lula, tenho gente no Uruguai, a Rita Mara, nos Legal. Estados Unidos, a minha filha e uma porção de amigos, Legal. sim. Então aqui, ó. Inclusive,
2: Qualquer coisa a
1: gente faz uma estante e começa a vender livro em tudo que é língua, Rita. Vamos, vamos vender. Ó, e, e no Instagram, tá bom, a, colocar ali o amo fantasias de papel. Muito obrigada, Regina. E seguir os nossos Sucesso drops de
2: literatura. Ter. Obrigada.
1: Muito obrigada. Um e nós ficamos por aqui. Obrigada. Um diálogo Beijo, na radioestaçãoweb.com. Beijo, tchau.
0: Estação Web beijos.
3: 516841 ou pelo site doctoralia.com.br
0: Primavera, verão, outono, inverno O que você ouve? Estação Web